0: Oh, Ciao, ce l'abbiamo fatta, ci siamo, Ciao, Davide. Ciao Davide e benvenuto qui su WeDrive. Grazie. Benvenuto, benvenuti a tutto il team di 108 anni, perché i nostri Grazie. ospiti di oggi, perché tu sei uno degli ospiti, ma questa diretta avrà un susseguirsi di ospiti, perché siete un team. Eh, appunto, benvenuti qui su WeDrive. Finalmente ci conosciamo, Grazie. è da tempo che siamo, che siamo in contatto, perché siamo tutti quanti pugliesi condividiamo questa, questa meravigliosa terra, ma soprattutto condividiamo la passione delle automobili. E certo. già il vostro nome, che è un nome bellissimo, 108 anni, racchiude questa passione. Prima di iniziare questa nostra chiacchierata eh, in isolamento, il lockdown, vedo che anche tu sei a casa, purtroppo siamo, siamo tutti qui. Come tutti. Eh, ricordo ai nostri spettatori che magari si sono sintonizzati ora si sintonizzeranno più tardi che eh, questa diretta la potrete rivedere anche sulle nostre pagine eh, Facebook sul canale, sulla nostra pagina Facebook qui su Instagram per le prossime 24 ore su YouTube caricheremo integralmente la puntata ma novità delle novità l'avevamo messo nelle nostre storie eh, qualche giorno fa se non sbaglio ieri o avanti caricheremo anche le nostre interviste su Spotify abbiamo già iniziato a caricare qualcosa del passato e anche questa non sarà esente bene Non indugiamo oltre. Caro Davide, presentaci un po' il progetto di 108 anni, perché è uno spettacolo.
1: Ok, allora, 108 anni è molto banalmente un network che si occupa di automobili. Mm Un network perché naturalmente siamo presenti su più piattaforme, quindi la pagina nasce su Facebook, ma siamo presenti naturalmente anche su Instagram, su YouTube, e eh, molto importante abbiamo anche un blog sul quale pubblichiamo i nostri articoli
0: questo blog ora, qual
1: è? dici un po' l'indirizzo così il blog possono... si chiama www.centottani.blogworknet.com magari mm. puoi mettere un link sì. e, um, uh, la pagina nasce uh, nel 2016 con in realtà un nome diverso da quello sì. che ha ora mi ricordo, uh, io
0: vi ho conosciuto con, con quel nome lì sì,
1: sì. sì, non nasce ad opera di tutti quanti nasce ad opera di una persona che è appunto Pari del Lupo, uno dei quattro membri attuali ora siamo che uh, io, Davide Envide, appunto Pari del Lupo, Giuseppe Cristofale Vittorio De Paulis e col tempo poi ci siamo aggregati noi altri altri tre come dicevo aveva un nome diverso all'inizio il nome era Salento V12 eh, nome che abbiamo conservato fino più o meno alla fine del 2018 quando poi abbiamo eh, cambiato in 108 anni magari dopo torniamo anche sul discorso nome perché anche lì è abbastanza abbastanza complesso il discorso Eh, quello che abbiamo fatto è stato naturalmente cercare sempre di alzare l'asticella con i contenuti e, uh, ad oggi il nostro focus è il mondo dell'automobilismo in generale, quindi diciamo che uh, non c'è una, uh, un indirizzo preciso, però generalmente trattiamo auto d'epoca o sportive, ma uh, talvolta anche con un occhio di riguardo per le ultime novità o per auto che comunque uh, hanno da dire la loro sul mercato. Mm-hmm. Uh, come dicevo, siamo appunto quattro uh, e um, quindi uh, ci occupiamo sia di... Uh, scattare foto naturalmente, quello sempre, quindi sia agli eventi che magari anche uh, organizzando dei set fotografici con, sia con privati che anche con concessionari, ma anche di realizzare dei video quindi o delle prove o delle analisi anche lì su auto di vario tipo. Quindi spaziamo dalle auto d'epoca alle auto sportive, ma anche alle uh, ultime novità. Uh, avevamo anche in programma alcune uh, recensioni su uh, la nuova Golfotto, ma purtroppo la quarantena ci ha impedito di estrarre. Siamo in comune. quindi speriamo più presto di riuscire a rimettere le mani su questa macchina perché anche lì c'è tanto, tanto, tanto da dire. Certo, certo. Beh, devo dire,
0: in primis complimenti anche per le foto, perché uh, chi, chi del team se ne occupa, se vuoi dirlo un po'? Per le foto giusto? si occupa
1: principalmente Giuseppe. Io in generale sono l'addetto ai video, quindi sia a girarli che a montarli. Uh, Vittorio scrive articoli, ma in generale diciamo che i compiti sono commenti divisi, nel senso che puoi, puoi bene immaginare che più o meno abbiamo tutti lo stesso potere decisionale sulla pagina, quindi certo. eh, ci prendiamo i compiti come meglio è, è necessario. Insomma.
0: Certo, un meccanismo ben oliato, quindi complimenti, devo dire. E, um, in questo momento, allora, a breve parleremo anche di Salento U12, voi come ho introdotto sì. siete in Puglia, in questo momento siete tutti siamo in Puglia. Puglia?
1: Siamo in Puglia, sì. per fortuna sì. Io sì, sono di Torino, più. ma sono riuscito a scendere prima che iniziasse tutto il il macello, quindi per fortuna sono Eh, qua da un
0: Infatti, meglio così, meglio così. Almeno eh, rientriamo tra le persone che possono andare al mare, se possiamo avere una mara con Anche se se per adesso
1: sembra di no, ma speriamo presto.
0: Infatti, infatti. infatti. Bene, ehm, io come ho detto vi ho conosciuti eh, con il nome di Silentwood 12, perché c'è stato un un evento di cui magari poi parleremo anche più, più in là durante la nostra chiacchierata, che è il Ferrari Cavalcade nel 2017, Eh, infatti, memorabile è è un nome molto interessante anche molto mirato, devo dire, no?
1: sì, allora come detto prima, 108 anni non nasce con questo nome, ma nasce appunto con il nome di Salento V12 nel 2016 ora al di là di quello che può evocare questo nome che è appunto Salento perché il focus principale era questo territorio e V12 che è un chiaro riferimento al mondo delle auto Il nome, a chi è un po' più grande di me, può ricordare in realtà un nome già esistente, anche abbastanza famoso, che era Salento 12. Salento 12, per chi non lo conoscesse, era un marchio che aveva in concessione il merchandising della squadra sportiva del Lecce. Quindi quando Salento V12 è nato, il nome in qualche modo faceva il verso a Salento 12, quindi richiamando qualcosa di molto radicato sul territorio, ma poi mettendoci il V12, che è la componente Mm naturalmente legata al mondo (ride) delle auto. Eh, okay. questo, questo nome ce lo siamo dietro, sì, dimmi. No, no, no,
0: diceva, ammetti, non, non sapevo questa curiosità
1: qui. Prego, prego. Sì, in realtà non l'abbiamo mai detto perché, insomma, non era... però ecco, adesso che ci stiamo chiacchierando è anche carino ricordarlo. Eh, come dicevo, questo nome ce lo siamo portato dietro per un bel po', quindi fino a dicembre del 2018 eh, e fino ad allora il focus della pagina era appunto trattare l'automobilismo con un, un occhio di riguardo al Salento, quindi... Uh, partecipavamo agli eventi, uh, le foto Magari uh, i video erano sempre girati in località Che richiamassero fortemente questo territorio uh, E devo dire che in realtà l'idea era anche uh, ammirevole, Era anche bella Però il problema principale di avere un nome del genere è Che è molto limitante Nel senso che um, avere uh, già nel nome qualcosa che richiama un territorio Può magari portare qualcuno che non conosce la nostra realtà A pensare che sia qualcosa legata semplicemente al Salento Uh, il nostro focus è stato sin da subito di cercare sempre di appunto, come ti dicevo, uh, alzare l'asticella e quindi magari anche di uh, puntare a qualcosa di più grande e con un nome del genere puoi capire che purtroppo eravamo limitati, eravamo ristretti a questa terra e quindi qualcosa di più ampio respiro sarebbe un po', risultato, uh, sarebbe un po cozzato con ecco, quell'idea sì. di pagina legata al territorio quindi a malincore abbiamo cercato di trovare un nome diverso che fosse sempre naturalmente legato al mondo delle auto e molto evocativo ma che ci potesse far spaziare un po' di più, insomma, perché è quello che volevamo. E devo dire che eh, il risultato ha pagato, perché da quel momento poi eh, abbiamo anche potuto eh, parlare di tante cose che prima magari sarebbero risultate un po' strane sulla nostra Mm pagina.
0: Certo, capito. Beh, è una scelta abbastanza interessante. Io eh, ammetto che quando eh, mi ritrovai per la prima volta sulla vostra pagina, era appunto durante il Ferrari Cavalcade, quella settimana lì, eh, e ci rimasi perché eh, WeDrive era nato da un annetto circa, però avevamo iniziato anche noi a fare video un po' più tardi, ecco, sempre intorno al 2017, inizio anno, qualche mese prima. E quindi scoprire che c'era un'altra realtà, un network um, comunque parzialmente diverso dal nostro però comunque legato alla Puglia legato alla passione con i motori è stata una bellissima scoperta e mi ricollego a un'altra uh, se no, più che, che domanda un altro argomento di questa nostra chiacchierata perché uh, ok, voi avete deciso di ampliare un po' il vostro pubblico, il vostro orizzonte però restiamo
1: comunque beh... legati qui perché siamo certo,
0: certo. Ogni cosa. chiaro, chiaro ed è importantissimo uh, tenere sempre a mente le proprie radici uh, Appunto eh, Il rapporto tra la Puglia e i motori, quando uno pensa magari all'Italia, no? pensa eh, all'Emilia Romagna, pensa a Torino, però anche in Puglia c'è una bella tradizione motoristica, no?
1: In Puglia c'è una bella tradizione motoristica, ma purtroppo eh, non sempre eh, è messa in risalto e non sempre questo territorio riesce ad offrire agli appassionati, perché sono veramente tanti, eh, le possibilità che magari eh, vorrebbero per soddisfare questa passione. Ora, gli eventi sicuramente non mancano, questo non lo metto in dubbio, Eh, più che altro nella maggior parte dei casi sono anche lì eventi molto territoriali, quindi legati magari a un particolare raduno che si svolge in una determinata città, in un determinato paese, Eh, ma diciamo che io posso parlare per la mia terra, per la mia mia provincia, quello che vedo è più o meno sempre lo stesso giro di vetture o di persone. Mm Devo dire che spesso ci sono dei raduni molto interessanti come appunto eh, il Ferrari Cavalcade o anche un altro a cui abbiamo partecipato entrambi che è Gran Turismo Events Bellissimo, Ovviamente bellissimo ad altri raduni che arrivano da fuori che portano eh, sportive d'epoca anche di un certo valore Queste, quest'estate ce ne sono stati un paio con uh, Ferrari degli anni 60 Lancia B24 quindi in un senso vetture sì. con un certo valore ma purtroppo tutti questi raduni più importanti arrivano dall'estero o arrivano comunque da fuori regione quindi non hanno un'organizzazione legata al territorio ma più che altro usano il Salento o la Puglia come vetrina per, uh, loro, insomma, per i membri del club che sì. appunto possono giovare delle nostre meraviglie ma purtroppo diciamo che manca forse quell'intraprendenza per realizzare qualcosa di un po' più uh, importante qui in Puglia che parte appunto dalla Puglia. Sì, è vero, è vero, sono, sono d'accordo. Ora Forse eh, sì. da parte è un po' diverso il discorso, perché intanto noto un po' più di intraprendenza, ma forse anche eh, essendoci tra i tanti, Binetto, mm-hmm. ecco, quella, quella è una possibilità importante, per esempio, sì. perché eh, qui da noi di piste su cui si possono portare le auto per dei track day, non ce ne sono, se ci sono sono dei cartodoni che aprono una volta ogni tanto. Eh, infatti eh,
0: mi veniva da pensare al. come si chiama il cartodromo. Eh, la, conca. la Conca, no? Eh, sì. sì.
1: Quello è forse l'unico, uno dei pochi qui che magari si può un po' avvicinare a, quel, a quell'idea. Però anche lì gli eventi non sono tantissimi. Io vedo sulla vostra pagina molto spesso contenuti di eventi o magari track degli Abinetto, e quella sarebbe una cosa molto interessante. Sì.
0: Tra l'altro uno magari pensa, vedendoci da fuori, che eh, siamo entrambe le nostre realtà sono in Puglia, però a parte che non abbiamo ancora avuto sì. la fortuna di conoscerci, di farci una bella giornata insieme, sì. eh, se non sbaglio Bartolo e Giuseppe si sono incontrati sì, a Lecce eh, con, quando, a Legge, quando... Sì. sì c'era un evento di poco, c'era... del centro popolo, sì. eh, però non abbiamo avuto la fortuna di passare una bella giornata eh, ancora tutti insieme. E spero e... Questo,
1: ma... Questa lo,
0: speriamo, lo speriamo anche noi e appunto come hai detto tu, giustamente eh, all'autodromo di Binetto, a Levante Circuit eh, devo dire che con la nuova gestione hanno saputo smuovere eh, un bel po' le acque. ora leggo qui eh, la pista di NR2 è aperta al pubblico oppure all'uso l'uso e ecco, soluzione di porta? questo no? era l'altro
1: discorso che magari volevo trattare ora, c'è una realtà appunto che fa della Puglia un fiore all'occhiello ma eh. purtroppo non mi sento di inserirla tra quello che la Puglia offre agli appassionati perché la pista di Nardoili da 40 anni, e da 40 anni vengono testate le migliori auto sulla piazza. Sì. Però purtroppo ad oggi il circuito handling non è aperto al pubblico. Lo è stato con la precedente gestione, e devo dire che quel circuito è veramente un fiore all'occhiello, perché quando è stato costruito è stato fatto imitando alcune curve di circuiti famosi come Silverstone o il Nürburgring. E chi ci ha girato, quei pochi che hanno avuto la fortuna di farlo, mi dicono che è veramente un signor circuito però purtroppo con la gestione Porsche Nardò è praticamente chiuso completamente, quindi non c'è mai la possibilità né di visitarlo né magari di portare le auto per un track day, cosa che invece sarebbe molto interessante perché, vi ripeto, quello è un circuito fantastico. Sì, però sì. ecco, da sì, quel punto di vista la Puglia è un fiore all'occhello, perché Nardò è, ogni giorno eh, ci lavorano tantissime persone che vengono da ogni parte del mondo e le auto che girano lì dentro non hanno nulla da invidiare a quanto accade, penso a Nurburgring o in altre... L'oglia di testi del genere, però anche lì resta qualcosa di chiuso, quindi diciamo che per noi appassionati è poco il, il diletto, se non è magari perché per strada, quello
0: sì è vero, è vero. Io eh, noi eh, qui da Bari, che appunto, la distanza non è neanche così, eh, così, così grande tra, tra no, Bari no. e la vostra provincia, però eh, la realtà di Nardò l'ho sempre vista come un qualcosa di lontano. Sarà perché, appunto, come hai detto tu, non è aperta al pubblico. L'ho sempre sì. vista come una specie di Area 51 del, del Motorsport. Sì, cioè, ma è effettivamente
1: di... così. Come, pensa come una qualsiasi sì. fabbrica in cui magari non si può naturalmente entrare, cioè, quindi sì. è tutto chiuso sì. e... Raramente i muletti escono su strada, comunque quei pochi che escono naturalmente non hanno nulla di, eh, di così tanto eh, nascosto da, da non poterlo mostrare su strada, mentre tutto il resto resta confinato là dentro e quindi da noi non è dato vederlo e sapere che cosa succede. Certo, certo.
0: Eh, parlando prima, mi, eh, mi hai detto di questi eventi che ci sono stati l'estate scorsa con Auto Anni 60, o anche il Gran Turismo Events. Ora, noi ehm, vediamo, eh, ci sono diversi eventi, sì, a Binetto, ma anche eh, la, la Fasano Selva, anche tanti altri, anche. Eh, molte, molte attività, e anche i eh, nostri amici che organizzano degli eventi tipo Targa Puglia, che... Eh, sperando che si torni a fare la prossima tappa dovrebbe essere proprio in Salento quindi chissà se è la volta sì. buona che ci incontriamo fisicamente ci sono diciamo degli, degli eventi annuali proprio salentini
1: fissi, non so, degli eventi degli annuali no, penso eh? che sì i, i soliti raduni, quelli di cui ti parlavo prima quelli di vetture storiche, molto spesso sono dei raduni che si ripetono ogni anno però non c'è nessun evento che mi faccia eh, ricordare qualcosa in particolare, ce ne sono forse un paio di questi raduni che forse si sì si distinguono un po', eh, uno tra questi è Saperi e Sapori del Salento, mm. eh, a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare per diversi anni, anche prima che nascesse Salento Budodici, o meno, io eh, spesso ci ho partecipato, naturalmente solo come spettatore. Eh, nel 2018 tra i partecipanti a Saperi e Sapori c'era anche eh, Lopresto, Corrado Lopresto, che è, no. uno dei collezionisti più importanti C'è, d'Italia, sì. che portò una di atto Batomush appena restaurata, e lì fu quello è stato sì, effettivamente interessante. Quest'anno purtroppo credo che sia saltato anche quello per causa coronavirus. Mm, sì, sì, La... sì, sì. Per altri motivi, non ricordo, e quest'anno era in programma, ma credo che non si svolgerà come tanti altri eventi. Ho capito. Correggimi
0: se sbaglio, perché io ricordo tempo fa, ehm, poi potrei anche sbagliarmi, eh, c'era un evento di Abart ufficiale su vari circuiti. Sì. Fece anche tappa in Salento, una specie sì, di trofeo. Fece anche tappa in
1: Salento, se non sbaglio sì. Se non sbaglio era anche quello alla
0: conca. Ho capito, ho capito. Quindi, insomma, eh, l'attenzione, per quanto marginale della Puglia, ha sempre mostrato qualche… L'Apartaclipo
1: Puglia è molto attiva in realtà. Qui in Salento, quello sì, quello effettivamente sì. Spesso so che magari organizzano dei meeting o qualcosa del genere su qualche cartotrono, magari in qualche città del Salento, quello sì. Ok.
0: Direi che il, ciò che uh, facciamo entrambi come 108 anni e come WeDrive penso che sia abbastanza importante, ossia valorizzare in un certo senso la cultura motoristica del sì, nostro sì. territorio, perché uh, ok, uh, l'NTC, i vari eventi in pista, fuori dalle piste, il climb e quant'altro, uh, ma... Questa, tra l'altro, è una chicca. Poi, magari, se avremo la fortuna di, di parlare anche con i gestori della pista di Binetto, um, ci, de- ci sono stati dei casi nella storia che hanno valorizzato la Puglia in una maniera favolosa. E mi riferisco: c'è cioè, un video che gira su internet, e eh, eh, cari spettatori, vi invito a cercarlo dopo la nostra diretta, eh, in cui Walter Roll è girato con una Porsche GT3 a Binetto proprio. Ah. lanciarono la 997 GT3, se non sbaglio, e, e gira proprio in Puglia a binetto. è una cosa che quando l'ho ah. scoperta,
1: wow. da mettersi le mani nei capelli, è la, la, la GT3 RS, quella arancione, con, sì. non ricordo quale pilota del campionato Porsche ufficiale. Mm-hmm. Però sì, effettivamente, ecco, questa è una cosa che magari non abbiamo considerato molto spesso negli ultimi anni. Le case stesse hanno scelto la Puglia per svolgere sì. i lanci stampa, penso a Dallara quando nella sì. strada, e quello è stato una delle tappe esepico, fondamentali di Salento q 12 perché eh, è stata una delle prime occasioni in cui abbiamo avuto la fortuna di fare qualcosa di veramente importante. Ehm, lì c'era Dallara che svolgeva i test per la stampa a Castro, mm-hmm. e noi andammo per scattare qualche foto e poi siamo finiti per passare praticamente l'intera giornata con il team di Dallara, di Dallara e ad aspettare che le vetture arrivassero e andassero via. C'erano Cironi, Togniauto, eh, Motor One, insomma ma sì, penso sì. anche a Lamborghini, che ha lanciato la URLA performante Spider. Sì. Qui in Puglia Alfa Romeo, quest'anno scorso con il best styling di, di Giulia Stelvio sì. e eh, ho anche altre che adesso magari non mi vengono in mente. Sì, sì, sì. C'è quindi stata uh,
0: Ferrari ha fatto la, le giornate stampa. a Portofino, uh, Erano in Valle d'Itria se non sbaglio, quindi insomma sì. è una, bella, una bellissima realtà. Poi mi ricordo anche il vostro servizio, la vostra copertura sulla, sulla Dallara Stradale, delle foto favolose. Cioè, vedere un'auto del genere uh, sul mare, sul nostro mare, bellissimo, bellissimo, semplicemente bello. Ora. Eh, abbiamo parlato del, del rapporto della Puglia con i motori, sì. è sempre un argomento bellissimo, se no con un, po', un pizzico di amaro in bocca, ma è arrivato il momento di un po' di domande scomode, mi dispiace, sì. eh, perché ho visto sul vostro sito, eh, sul vostro blog, eh, se vuoi ricordarlo magari a chi si è sintonizzato ora, come sì. raggiungerlo? 108 Ok, perfetto. Poi lo metteremo nelle storie dopo, dopo questa diretta, in modo tale che sia subito raggiungibile. Uh, ho visto diversi articoli, diversi, diversi vostri uh, editoriali riguardo tanti argomenti. Tra l'altro vedo sempre nelle vostre storie di Instagram, nei vostri post, uh, comunque una cultura automobilistica che purtroppo non c'è più, di auto sì, che hanno fatto allora, la bello. storia. È, ed è bellissimo, è sempre un piacere vedere…
1: Il nostro focus è principalmente quello, come dicevo, di trattare auto che hanno fatto una storia di cui magari oggi si sta un po' perdendo la memoria. Penso magari anche a articoli recenti sul Piat Coupé, uno sì. dei tanti che un'auto che avrebbe potuto tanto dire la sua e che magari sotto certi punti di vista non è stato magari gestito nel modo, nel modo migliore. Sì, sì, sì.
0: E, e mi sono voluto un po' di domande in mente, domande però un po'... Uh, fuori dal coro, se vogliamo, perché uh, si parla sempre di queste vetture come delle leggende a quattro ruote, uh, anche il mondo delle due ruote ha, sue, uh, ha i suoi casi, però noi ci focalizziamo sulle auto in questo momento e ci sono un po' di domande che ti volevo fare e vi volevo fare, poi nel corso di questa chiacchierata con uh, anche con Vittorio più tardi uh, ne parleremo. Iniziamo subito col botto, perché uh, una delle auto che viene soprannominata La Regina stiamo parlando della Lancia Delta, è un'auto che il Deltone, ma il Deltone ha fatto la storia. Te la butto lì, ma la Delta non è sopravvalutata.
1: Allora, in realtà secondo me no, nel senso la Lancia Delta rappresenta probabilmente uno dei momenti più gloriosi di Lancia e su questo non ci piove. Assolutamente più gloriosi perché Lancia vinceva, perché Lancia correva e perché è stata forse la, la golden age di, di questo marchio, lo possiamo dire senza problemi e quello che era importante della Delta secondo me era il fatto che um, a vincere i rally e a imporsi su tutto il mondo, quindi al contrario di quanto qualcuno negli anni scorsi ha cercato di farci credere, Lancia aveva una forte identità non solo in Italia ma anche all'estero e questa cosa va uh-huh. ribadita perché a volte non tutti ce ne ricordiamo Eh, come dicevo la Delta che vinceva aveva sempre qualcosa in comune con la Delta che tutti potevano comprare è un po' il bello del del rally anche quello che è rimasto nella QRC cioè a correre sono principalmente vetture normali tra virgolette naturalmente poi preparate per i rally Eh, però ecco appunto il fatto che la macchina che la classe media voleva comprare in concessionario avesse anche un minimo in comune con quelle Delta che vincevano i rally secondo me era una cosa fantastica ed ha contribuito tantissimo a creare questo mito, poi se ciò aggiungiamo che la uh, delta è stata uh, realizzata in varie versioni ben più preparate di quelle normali, penso agli HF, penso agli sì. integrali, al deltone per eccellenza, all'integrale evoluzione, eh, chi ha avuto la fortuna di possedere quelle macchine penso che abbia allo stesso modo contribuito a uh, creare questo mito, che per me non è un falso mito, il falso mm. mito è di tutti coloro che tirano fuori il deltone in argomenti in cui il deltone non c'entra, cioè se si parla di supercar non ha senso tirare in ballo la Delta. Chiaro. Delta per quanto sia un'auto fantastica, e questo non lo metto in dubbio anche se purtroppo non l'ho mai guidata, è comunque un hatchback, è comunque una vettura di 30 anni fa che nasce su un telaio molto vecchio, se non sbaglio la Delta originale del 79, uh-huh. non può per forza di cose competere con una supercar. Quindi tirare in ballo il deltone, in discorsi in cui il deltone c'entra poco, secondo me ha contribuito un po' a... a... A far um, fare un po' di noia su quest'auto, nel senso che l'abbiamo un po' presa a noia. Uh, questo, questo è vero e questo vale anche per me. Uh, però quello che ho preso a noia non è tanto il del tono in sé quanto questo, questo mito un po' falsato che si è creato intorno a questa vettura. Ma di base, non credo che sia, sia un'auto cattiva, anche certo, perché poi. Anche. Ha creato il mito della, della Lancia di rally e anche quello che è venuto dopo parlo di S4 e 037. Quindi se Lancia è ancora se non sbaglio è ancora il marchio con l'attivo più mondiali rally vinti, un motivo sicuramente ci sarà, sì.
0: no? Te lo chiedevo perché ehm,
1: sinceramente
0: la Delta è un'auto che io amo alla follia io sono molto legato al marchio lancio perché sono cresciuto con una dedra che è tutta un'altra cosa che ho ancora, che abbiamo ancora in famiglia um, però sono tuttora un grande estimatore, nonostante appunto questi discorsi che magari hanno fatto un po' la muffa per così dire, sul deltone, del deltone, del deltone. Uh, però mi è venuta questa riflessione perché al di là di questi discorsi ho visto anche dei prezzi astronomici che ha raggiunto la delta Ora, quello secondo me
1: è un po' frutto di questo di e eh, sì, sì. di questa aula di divinità che ha questo deltone, che per carità, per quanto possa essere fenomenale, a volte sì, effettivamente è un po' sopravvalutato.
0: Certo, perché eh, noi siamo stati alla Automoto Epoca a Padova lo scorso ottobre o novembre, ora non ricordo precisamente, Eh, però allora io posso capire magari delle quotazioni stellari per le versioni che magari hanno corso, ma un'auto che condivide delle caratteristiche, però è stata concepita per la clientela. Vedere dei prezzi che qualche anno fa erano piuttosto contenuti, poi hanno raggiunto 70-80 euro, adesso 100-150, cioè delle robe fuori dal mondo, per
1: quello mi era venuta
0: questa, questa domanda un po', un po scolta. Tra l'altro
1: con la deltona a Torino ho avuto la fortuna di partecipare a un evento, ora magari non parlo del centro, parlo di Torino perché mi viene in mente questa cosa. Eh, qualche mese fa ho avuto la fortuna a Torino di partecipare ad un raduno di deltoni eh, che aveva il bello non soltanto di essere appunto un ritrovo di decine di teltoniche che fossero una quarantina, tra cui molte, in eh, integrale evoluzione, ma era proprio sulla pista del Lingotto, sul, sulla Valle. Eh, una giornata piovosissima, pioveva a dirotto, ma non, non mi ha scoraggiato, mi sono messo in impermeabile, ho passato la mattinata là sopra a fare foto e a scattare video, quello è stato fantastico davvero. Vedere la, la pista del Lingotto è una cosa che difficilmente dimenticherò.
0: Beh, ma secondo me la pioggia le rende anche uniche, sì, da, dal sì, punto sì, di vista della fotografia. Vero. Io mi occupo io delle foto nel, nel team di WeDrive e sì. almeno a me affascino. Infatti, le foto della me... giornata, devo
1: dire che sono uscite particolarmente sì. carine con la pioggia.
0: Le ricordo e complimenti davvero, veramente belle. E sì. Ricollegandoci un po' a, al tema della Delta, questo sì. è, un, è un tema che mi fa sempre disperare quando leggo certe notizie, certe voci. Il futuro di Lancia, secondo te, secondo voi? Come il è, lancia in
1: è incerto nel senso che ad oggi, ad oggi come gli anni passati purtroppo non, non abbiamo notizie certe perché non, non ci vengono date ora lancia per fortuna, dico per fortuna ancora è in vita eh, la Y è lì, eh, le sue vendite le fa per carità nonostante venda solo in Italia penso sia ancora una best in class sua, nel suo segmento il problema è che la Y naturalmente non può durare in eterno perché è del 2011 se non sbaglio quindi è già un decina d'anni sul groppone, e naturalmente la concorrenza avanza e non di certo sarà lì ad aspettare che la Y si aggiorni. quindi quello che spero vivamente è che cerchino in qualche modo almeno di tenere in vita il marchio perché molti dicono per me è meglio che se lancia a moglie. per me non va bene perché finché lancia in vita anche se produce soltanto la Y ci sarà sempre noi appassionati quella speranza di vederlo un giorno rinascere se lancia se qualcuno dicesse lancia basta e chiude qui perderemo anche quello che è l'unica cosa che ci è rimasta in no, realtà penso che uno spiraglio negli ultimi giorni si sia un po' aperto nel senso che ho letto una notizia riguardo l'approvazione di una serie di SUV per, per l'intera FCA tra i quali dovrebbe anche esserci un piccolo SUV lancia,
0: mm-hmm.
1: il segmento AB, quindi ancora più piccolo di 500X eh, e spero vivamente che sia la volta buona perché anche se, ti ripeto, è un SUV quindi non è nulla che possa competere con la storia di lancia almeno cerca di tenere in vita questo marchio e magari di portarlo avanti finché le condizioni non permetteranno di fare un rilancio come, come sarebbe opportuno certo. fare per un marchio con una storia così importante. è incerto, però spero vivamente che prima o poi possa almeno riprendere un minimo di quei fasti che aveva in passato e continuare a dire la sua ancora per tanto tempo. Speriamo, speriamo, perché è veramente un
0: pezzo di storia ma mondiale, più che italiana, veramente mondiale, eh. la sua storia nel motorsport. Eh, veramente. Anch'io, anch'io mi è capitata sotto mano eh, la, questa notizia, devo dire, un minimo di fiducia ce l'ho, poi vedremo. Oh. vedremo. Quando, restando in tema italico ecco, di motori, quando si parla di auto italiane che hanno fatto la storia, è impossibile non menzionare le Ferrari. Ne vediamo, ne vediamo di tutti i colori in tutte le salse nel loro passato, nel, nel loro momento attuale. Che Ferrari questa, l'anno scorso ha sfornato tipo sei modelli, una cosa mai <ride> vista per il brand. Sembra quasi di stare davanti a Mercedes che mh, presenta un modello ogni mese se, se vogliamo. Eh, ed è un marchio glorioso. Le rosse di Maranello sono semplicemente gloriose. Ogni volta che ne vediamo una per strada, che siamo appassionati, che non lo siamo, le riconosciamo subito. Ma c'è qualche pecora nera secondo te, secondo voi?
1: Qualche, Ma, anche... Allora, è una domanda un po' difficile e, secondo me anche soggettiva nel senso che a volte le pecore nere possono anche essere date da un gusto personale che magari verso una determinata auto non c'è però in linea generale secondo me no, nel senso che bene o male ogni modello Ferrari è sempre rimasto abbastanza fedele alla sua storia, quindi diciamo che ogni modello ha rappresentato uno step successivo rispetto al, al precedente, non a caso Enzo diceva la migliore Ferrari mai costruita sarà la prossima. Sì. Quindi eh, essendo appunto ognuna l'evoluzione della precedente non, ha, non c'è mai stato nessun modello di rottura o comunque se ci sono stati sono stati molto pochi e hanno comunque rappresentato delle pietre miliari nella sua storia. Quindi effettivamente trovare delle pecore nere sarebbe difficile. Forse possiamo magari pensare a qualche Ferrari che non ha raggiunto quel successo commerciale sperato ecco, questo magari sì eh, non lo so, penso agli anni 90, penso alla Mondial per esempio Però sì. allora, Era effettivamente un segmento un po' strano perché era una motore centrale 2 più 2 Ora quando si pensa a motore centrale, soprattutto a Ferrari Generalmente si pensa a una macchina che ehm, ha il focus principale sulla guida Quindi che porta al minimo quello che può essere il lusso e il comfort E che si focalizza sulle performance quindi forse non lo so, realizzare una motore centrale 2 più 2 che mira anche al lusso ed essere una Gran Turismo forse era un po' strano mm-hmm. però anche lì non mi sento di definirla una pecora nera perché se guardo a quello che ha preceduto la Monti, che era la Dino la Dino 208 e poi 308 non mi sento di definire la Dino una cattiva auto, anche perché è, è una, una, una pecora nera nella storia di Ferrari per un motivo diverso nel senso che è l'unica il cui stile sia stato affidato a Bertone quella macchina l'ha disegnata Gandini che per Ferrari è strano ed effettivamente eh, a un primo sguardo la, la Dino sembra un po' un orraco, questo lo possiamo dire perché la mano di Gandini è inconfondibile eh, però anche quella una macchina, era una macchina molto ben studiata, era una macchina con eh, un propulsore anche lì efficacissimo e non mi sento di dire che la Dino fosse una cattiva auto non portasse onore al marchio che aveva sul cofano solo perché era un po' diverso magari non aveva ricevuto quel successo commerciale che si sperava, quindi in linea generale magari no. Un'altra nera che mi viene in mente magari può essere la California per il motivo opposto, nel senso la California ha raggiunto, eh, forse è uno dei modelli che ha veramente eh, raggiunto più clienti nel mondo mm-hmm. e poi ha dato naturalmente eh, vita anche a California T e Portofino ora California uh, da quel che si dice, questa voce è abbastanza uh, nota e anche confermata non nasce come Ferrari nasce come Maserati
0: mm, perché
1: sì. per periodo Maserati stava pensando di ampliare, di ampliare la line up con una uh, Gran Turismo Coupe Capriolet con tetto uh, retrattile uh, ma siccome uh, la, 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 c'era già in sviluppo la Gran Turismo e siccome uh, Maserati non voleva togliere clienti a Ferrari che invece aveva bisogno in qualche modo di eh, espandere la gamma, che il progetto fu poi passato a Ferrari, e quindi ecco forse quella può essere una pecora nera perché effettivamente non nasce da subito come Ferrari ma viene adattato soltanto in seguito poi ecco come visto ho cercato un po' di, di spaziare perché effettivamente non mi viene certo. in mente la pecora nera di Ferrari perché ogni, ognuna ha la sua storia ed ognuna è fantastica a modo suo e magari sta in quello forse un po' la
0: scomodità e la cattiveria della domanda che ci ho fatto perché sì. e devo dire che effettivamente è... Bisogna destreggiarsi, eh, cercare di non, di non esagerare con i commenti, perché veramente c'è poco spazio. E il successo di Ferrari nelle corse, ok, ma anche nelle autostradali, è un qualcosa di innegabile, è veramente una cosa oggettiva. Chissà, vedremo con SUV cosa succederà. Perché ci ripeto anche questo. Tarvi ma...
1: possibile, sinceramente, quella è una sì. cosa che spero di non vedere. Forse, forse, quella potrebbe essere la regola nera di, lui, <ride> di cui parli tu.
0: Quindi da questa risposta ehm, presumo che non ti piaccia così tanto la Lamborghini Urus. No, <ride> pensi bene.
1: Perfetto. Più che altro perché secondo me non rendono onore, quelle sì, quelle non rendono onore al marchio che portano. Un marchio come Ferrari come Lamborghini che ha una storia mm-hmm. decennale di supercar e di auto che hanno scritto la storia, che produce un sur soltanto perché il mercato lo impone. Ecco, quella effettivamente... È un, una scelta che non approvo tantissimo, però ormai lo fanno tutti, lo ha fatto Aston Martin, lo ha fatto a Lamborghini, lo farà a Lotus, lo farà a McLaren a quanto si, si dice, quindi purtroppo, dico purtroppo, mi aspetto abbastanza presto un subbanchiere. Sì.
0: A me fa ancora, dopo aver visto chiaramente la, la Urus, il Cayenne quando fu, che è stato se vogliamo il primo SUV sportivo, veramente sportivo eh, in questo millennio, ehm, e dopo aver visto comunque la Ferrari FF, la GTC4 lusso, ciò che mi farebbe e mi farà purtroppo ancora più strano e ancora più rabbia forse sarà Lotus, perché è un SUV di Lotus veramente nulla di più lontano, cioè tutta quanta la filosofia dell'Es more è vederne in un sub, secondo me, ancora più di Ferrari, è eh,
1: qualcosa di. Sì. che mette i brividi. Tra l'altro poi e, Lamborghini... Il e, GT4, e, 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 secondo me, in realtà, sono un bel compromesso tra sì. eh, la voglia di un po' più di spazio, perché non, non è innegabile che qualcuno voglia una sì. Ferrari con un po' più di spazio, però, ecco, senza scadere nel, nel sub, che, secondo me, è un po'... Non lo so, ecco, magari non, non è del tutto adatto a marchi del no, genere, È una realtà che... Mantiene la sportività, mantiene la, la tecnica, mantiene eh, il baricentro soprattutto, che è la cosa fondamentale sì, sì. di una sportiva, ma con un po' più di spazio dietro non la, sinceramente non la vedrei, non la vedrei male. Ecco. Certo, certo. No, non, non sono C-4, assolutamente pecore nere. Il G4 esca di produzione. un Peccato perché secondo me era la strada migliore per trovare un compromesso. Sì, è vero,
0: è vero. Diciamo che gli stimatori della Urus, o comunque chi la difende a sparatratta, tende sempre a giustificarla con la presenza della LM 002, dicendo: Eh, ma non è il primo fuoristrada di Lamborghini, però è chiaro no, che no, eh...
1: secondo me no, perché llm 002 nasceva in un periodo in cui Lamborghini anche lì era al top, era al top soprattutto nelle esportazioni, perché Lamborghini era eh, con la conta, c'erano gli anni in cui eh, il successo negli Stati Uniti si faceva più consistente, quindi. La LM-002 era un fuoristrada, ma aveva sotto un motore che insomma, non è un vuoto Audi, non era un vuoto Audi, certo. e soprattutto è stato quello veramente un unicum: che è stata quella e poi nient'altro. Quindi, eh, non è stata costruita per chiedere il mercato a chiedere un esatto. fuoristrada, è stata costruita come, ehm, come bandiera, come portabandiera di quello che la Morghini poteva e voleva costruire in quel periodo, e non come un mero adattarsi a quello che il mercato vorrebbe. È vero. Dai, diciamo così, perlomeno i marchi che abbiamo
0: appena elencato non hanno una pecora nera come l'Aston Martin Signet. <ride> Almeno possiamo, <ride> è vero, sì. possiamo essere contenti di questo. Bene, prima di passare alle prossime domande che ehm, abbiamo riservato, ho voluto riservare a, a Vittorio, Vittorio, e quindi a brevissimo lo conosceremo, e prima di salutarci eh, ho una domanda per te che facciamo tutti i nostri ospiti e che farò ovviamente anche Vittorio, quindi Vittorio se ti se seguono preparati. La prima cosa che farai quando questa quarantena sarà finita?
1: Probabilmente la risposta sarà banale, ma sarà riprendere in mano il volante e tornare sulle strade di mare dove, guido quando, dove guidavo quando era possibile ancora farlo. Bellissimo, bellissimo. E naturalmente tornare a realizzare video, scattare foto, che è quello che stavamo iniziando a fare anche abbastanza, con cadenza anche abbastanza regolare, prima del, del lockdown e che purtroppo abbiamo dovuto interrompere. Certo.
0: Bene, che dire? Passiamo, passiamo il testimone passiamo... e Davide, devo dire, è stato un piacere conoscerti purtroppo anche solo per virtualmente te. per ora, ma avremo sicuramente l'opportunità di conoscerci di persona per il lockdown sarà terminato. Sicuramente. sicuramente. E lascio la parola a Vittorio. Perfetto. Ciao, buona Lo... serata.
2: Buonasera a tutti. Okay. Ciao, Ciao Vittorio, Carlo.
0: buonasera a te. Eccoci.
2: Saluto i gli... spettatori e saluto anche i miei compagni di squadra, sicuramente anche i tuoi. E ho sentito che c'è qualche domanda... Guardalo, sì, 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 è... Davide sta... sta commentando. È sì, stato sì, bravo comunque, ho visto sei... l'intervista. Eh? Ci sentiamo? Tut- tutto... Mi sì, senti sì, sì, bene? Sì, ti
0: sento, ti sento, ti sento. Ok, sì, c'è, no, un, po- c'è un po' di
2: ritorno. Ok, perfetto. No, stavo dicendo, Davide è stato abbastanza bravo, ho seguito tutta, tutta la live e anche le domande sono state interessantissime. E volevo fare innanzitutto sì, un grazie. applauso a... a voi di WeDrive per quanto riguarda l'organizzazione perché molti spettatori gran parte dei futori di video non sanno cosa c'è dietro a un contenuto, c'è tanto di quel lavoro e quando vengono per esempio commessi piccoli o grandi errori anche impercettibili, noi li notiamo tutti, siamo
0: vero e
2: aspetta, aspetta
0: che ti ho perso un attimo Ti sto perdendo, un attimo solo.
2: E vai, vai, prego.
0: Ok, ci siamo. No, no, non ti sentivo ci persi, siamo, sì. siamo molto… Eh, sì, io pure, con qualche
2: secondo. Sì. sì, con qualche secondo di, di differenza. Poi, okay. Puoi farmi tutte le domande che vuoi.
0: No, comunque, certo, in primis il tuo discorso lo, 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 lo abbraccio alla perfezione perché è chiaro che… Serve sempre tanta attenzione e tanta cura nella creazione di questi contenuti e condividiamo questa passione ma anche quest'onere talvolta. Ok, allora ho un paio di domande da farti. Ci sei? Vedo un attimo dei, dei problemi di connessione. Un secondo solo, che non ti, ti, ti ho sentito a tratti. Qualche secondo di pazienza, signori.
2: Ok. Connessione, eh, Wi-Fi, ah, messo okay, il perfetto. 4G. Forse ah, okay, stavo dai, dando sarà problemi. Prima. Non ti faccio sì, consumare sì. troppi dati. Tranqu- no, tranquillo, capirei. Però
0: ti vedo, ti vedo molto meglio di prima.
2: Sì, sì allora, esatto, pure io ho un ritorno migliore.
0: Perfetto. Allora, eh, sul vostro blog, eh, che ripeto, dopo condivideremo anche nelle storie per fare in modo che tutti possano eh, leggere i vostri bellissimi articoli, ho letto eh, un paio di, di tuoi articoli molto interessanti. Eh, in primis, uno che mi ha colpito molto, e questo fa parte delle domande, sto- delle domande scomode, ma penso che voi vi siete posti in primis questa domanda, è stato del progetto dell'Alfa Romeo Giulia, che sì. doveva essere la rinascita di Alfa Romeo. Del marchio. Eh Però ho letto qualcosa è successo. Sì, 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 è successo qualcosa e ho letto un vostro parere, un tuo parere molto, molto forte. Si parlava addirittura di di flop, comunque, di questo progetto. Dici un po'.
2: Sì, allora, dal punto di vista del titolo, il titolo è abbastanza pattuale. Quando intendo flop, parlo semplicemente dal punto di vista commerciale, anche perché era un'auto, come hai detto tu, fondamentale per la futura storia del marchio. Ognuno di noi, quando eh, la Giulia è stata lanciata, non si poteva mai e poi mai attendere risultati, non si sarebbe mai potuto attendere risultati di vendita del genere. Cioè, in giro di due anni le Giulia vendute sono praticamente eh, il minimo possibile e immaginabile. La buonanima di Marchione parlava di tutt'altro e tutt'altro risultati da raggiungere e purtroppo sotto questo punto di vista bisogna fare delle analisi anche abbastanza critiche purtroppo.
0: Sì, 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 sì. ma pensi che ci siano delle motivazioni più che altro legate ehm, a come è stato gestito il lancio dell'auto oppure proprio come è stata sviluppata a livello tecnico la vettura? Perché noi abbiamo avuto eh, la fortuna di guidarla ed è un'auto che è spettacolare per il segmento che copre? Quindi,
2: sì, eh... Eh, infatti, eh, è un vero, per quanto mi riguarda, è un vero peccato lo dico sia da appassionato sia da alpista e quello che è successo prima di tutto lo sanno solamente all'interno di FCA, non dico nemmeno di Alfa Romeo direttamente di FCA. Ci sono stati degli errori, degli errori che è anche abbastanza immaturo da analizzare da, da parte di una persona esterna, perché sono tutti, faci, sono tutti giustizialisti e sono tutti capaci di, di criticare quando, quando, quando fai qualcosa. Certo. Però c'è qualcosa da dire, e quel qualcosa da dire è che il mercato delle berline, che già di per sé è abbastanza complicato sia dal punto di vista delle vendite ma anche dal punto di vista dei competitors, bene è fatto principalmente da Audi A4 Mercedes eh, classe C Mm. e poi BMW Serie 3, l'Alfa Giulia che l'Alfa Romeo era eh, assente dal mercato mi sembra da oltre dieci anni dalla 159 che comunque non è stato un modello né di spicco per l'intera storia del marchio né soprattutto eh, molto coerente con con la storia sportiva perché di sportiva aveva ben poco per quanto un'auto veramente bella dal punto di vista del design io fin da piccolo ne apprezzavo veramente le linee In ogni caso, eh, quando tu sei un marchio che sei in, in, in un mercato estremamente complicato, sei assente da anni e poi vai direttamente, ti metti direttamente sul mercato con un'auto cui, con cui hai speso tanto, perché sono state spese sia energia dal punto di vista eh, dei bravissimi ingegneri presenti in FCA, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico, perché la Giulia è costata tanto. Quando tu parti da zero, sviluppi un pianale da zero la piattaforma Giorgio è eccezionale però è costata davvero tanto ci sono dei costi pazzeschi eh, che de- devi poi ammortizzare in futuro con le vendite con i futuri, con, uh, con i futuri modelli che usciranno non, non solo dalla Giulia ma eh, con una gamma intera che si sviluppa attorno a quella piattaforma bene eh, le aspettative sono tante quando ti vai a scontrare appunto con un, un, un modello presente da, da decenni sul mercato eh, come la BMW Serie 3, che rappresenta il top e poi non riesce a dare una valida valida differenziazione, Mm eh, c'è anche da dire eh, che il cliente, il cliente medio, cosa va a comprare una BMW Serie 3 che rappresenta eh, l'emblema dell'affidabilità tedesca, l'emblema della sportività, un marchio, un modello che è presente eh, da anni sul mercato oppure un'Alfa Giulia che è, secondo me è più bella della BMW 63, molto più bella, però dal punto di vista del design ne prende un po' di, un po di spunto, oggettivamente c'è mm-hmm. da dire questo, mm-hmm. e anche dal punto di vista del prezzo. Il cliente, quello che è stata la, la grande storia di Alfa Romeo, racconta di una storia eh, di un marchio che ha sempre prodotto auto eh, per tutti, per tutte le tasche. Sì. E quando tu metti una Giulia validissima, bellissima, be- bellissima per quanto riguarda il mercato delle berline, eh, più leggera, più, sicuramente un po' più sportiva della BMW Serie 3, e poi la metti più o meno allo stesso prezzo, più o meno c'è cioè qualche richiamo al design, bene, il cliente medio, quello che compra BMW per gran parte apparire, ma anche per guidare, però comunque nessuno di noi, nemmeno tra di noi, ci sono guidatori, driver esperti. Quindi quel, quell'alleggerimento, quell'albero in fibra di carbonio che sono contento che ci sia, però comunque risulta estremamente irrilevante dal punto sì. di vista della, della scelta. Quindi l'Alfa Giulia cosa diventa automaticamente? Un'auto di nicchia rischia di sì. diventare, un'auto che solamente eh, l'esaltato come, un appassionato, mh, come uno di noi, come qualunque persona appassionata di guida eh, può tenere in considerazione.
0: Sì, sì, no, è una bellissima riflessione. Eh, devo dire che mi trovo anche abbastanza d'accordo, sia dalla constatazione che se ne vedono veramente poche, sia dalla appunto, la riflessione in sé sui motivi che ci sono dietro questa, questi dati così, così poveri di vendite. A proposito di vendite, ora c'è un altro argomento. Ehm che magari potremmo sviluppare insieme perché sì, eh, sì, certo, certo. stando entrambi eh, entrambe le nostre realtà in Puglia quindi lontano dalle case madri che sono quasi tutte centro Italia, Roma esatto. sua, Milano, Verona, Padova e quant'altro, siamo lontanissimi eh, ci rivolgiamo noi come diciamo, contenuti come content creator, soprattutto i concessionari ora, questa quarantena questo isolamento, secondo te cambierà un po' le cose? cambierà anche dal punto di vista delle vendi? di come si vende l'auto? di come ci si approccia all'automobile?
2: Dipende secondo me dalla risposta che offrirà il cliente perché le case costruttrici per quanto mi riguarda sono pronte a tagliare fuori um, dalla filiera delle vendite concessionari, concessionari che sono molto dispendiosi, che attualmente non è che, cioè, quello che, quello di cui campano principalmente i concessionari non sono tanto le vendite che ora come ora e penso dopo questa crisi economica globale saranno al minimo storico ma campano principalmente della vendita delle auto usate che sta sempre di più prendendo eh, margine all'interno di tutti i concessionari e soprattutto anche dei vari tagliandi di tutti quei lavori di officina che che si vanno a fare. Eh, Quindi il concessionario rappresenta un costo elevato perché ci sono appunto la struttura, i dipendenti e le case costruttrici che stanno sempre più in crisi sia per quanto riguarda le vendite, ma non solo un marchio come Mercedes, un marchio che e come vendite penso che sia universalmente riconosciuto, cioè è un marchio apprezzato, ipervenduto che, che ogni anno tira fuori modelli su modelli bene, ha problemi di fatturato molto seri, cioè, cioè è sotto una crisi economica che negli ultimi, mi sembra a gennaio è, è stata sentenziata dal fatto che si stava procedendo con una spending review all'interno, del, eh, all'interno di, di tutto il, il marchio Mercedes-Benz, tutto il gruppo a benzo e, e quindi eh, i concessionari vogliono eh, quanto, quanto più possibile risparmiare e quel risparmio arriverà probabilmente cercheranno di a, creare eh, non dico di eliminare subito ma cercare di eh, creare eh, nuove forme con cui il cliente può interfacciarsi mm-hmm. eh, vorrà cercare di vendere quindi online non so sinceramente se sarà possibile io, io sinceramente dico di no mm-hmm. è perché un'auto va, lo, sa, lo sappiamo benissimo: va certo. ogni cosa quello che vediamo in foto è nettamente diverso da quello che si vede dal vivo. Io stesso la Golf 8 la ritenevo abbastanza insignificante dal punto di vista del design. A me la golf7 piaceva tanto, ma la okay. golfotto dicevo ma che hanno combinato? Beh, sinceramente, guardandola dal vivo, ho trovato il suo senso e soprattutto guardandola dentro. Mi è piaciuta molto, sinceramente. Condivido. E ho trovato una prosecuzione del, del, del famoso heritage, che possiamo ormai definire heritage, sì. golf. E quindi non trovo molto il senso di, di, tutto quel, di tutto questo. Non saprei nemmeno come si potrebbe eh, sviluppare. però eh. bisogna anche essere di mente aperta e pensare al fatto tramite dei corsi, corsi e ricorsi storici, che comunque chi si immaginava 30 anni fa un Amazon, un eBay, fare anche acquisti abbastanza, abbastanza rilevanti, pesanti su internet. Vero. E dipende anche come si svilupperà l'intera filiera, perché per esempio su eBay ho un PayPal che, che mi garantisce... Ci sarà qualcosa di una, una forma di garanzia? Sinceramente non lo so. Secondo me, io reputo fondamentale sia il rapporto, il primo contatto diretto con l'auto, sia anche il contatto diretto con, il, con la persona e eh, il venditore del il concessionario.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Penso che un, un eventuale futuro successo di una formula. Uh, totalmente scollegata dai concessionari lo vedremo <ride> uh, soprattutto dando uno sguardo a Tesla che comunque Tesla intende esatto, molto a, um, punta molto appunto a questo tipo di, uh, di vendita delle proprie vetture e vedremo un po' se si rivelerà effettivamente un trend che richiamerà altri casi. Io ho visto, eh, se non sbaglio, la Mercedes, che nella sua presentazione virtuale della sì. classe E eh, al Salone di Ginevra, tra virgolette, parlava appunto del fatto che nei prossimi anni circa un 25% delle loro vendite sarebbe stato online. Quindi, insomma, eh, sì. eh, dobbiamo e... dire
2: bisogna vedere, ripeto, dipende prettamente dalla risposta del cliente sarà un um, eh, proveranno più volte secondo me a cercare di tirar fuori questo coniglio dal cilindro perché ripeto è un risparmio molto rilevante per, per qualunque marchio e i dubbi sono tantissimi, anche per quanto riguarda il, il nostro lavoro, soprattutto il vostro perché voi vi interfacciate molto con i concessionari, quindi come si potrebbe sviluppare in seguito e, uh, questo nuovo mercato, il, il vostro rapporto tra, il, eh, tra un marchio sono molte le incognite e sinceramente è molto complicato perché, per esempio, cioè, eh, ora voi se ne siete ben avviati, avete iniziato, fate moltissimi video eh, con vari concessionari. Ma un giorno cosa, cosa succederà?
1: È
0: vero, è vero, una domanda:
2: sol- solamente i principali, i principali giornali potranno accedere. A questo genere di, di possibilità di creare contenuti oppure sarà aperto a tutti eh...
0: è una bella incognita è sì, una bella è sinceramente
2: incognita. non lo sanno nemmeno loro no, quindi... è vero
0: ma secondo me inevitabilmente si svilupperà da un, da un certo punto di vista, nel senso che comunque il cliente avrà bisogno di fare almeno il test drive con l'auto, perché esatto, non, non sì, stiamo quello parlando è fondamentale. Di, eh, di un paio di cuffiette che tu ordini su Amazon, esatto. se funzionano come credevi, esatto. il reso. E stiamo parlando esatto. di una lettura, il reso che viene, la bisarca a riprendersela, esatto. tu devi andare su, cioè, è una No, ma anche
2: con... per quanto riguarda il taglio dei costi, ok che il taglio avverrebbe sul personale, però comunque... Dove, dove si troverebbero poi le varie, i vari depositi cioè, di queste auto la dovrebbe cioè, esserci è molto, cioè, è molto strano penso che se la siano studiate bene perché se la stanno studiando bene da anni eh. e con questo coronavirus ora hanno avuto anche un, un alleato in più però eh, non, si sa. non si sa perché comunque il, il commercio online è destinato sempre di più a, ad aumentare eh, però su certe cose, come hai detto anche tu, secondo me io non posso trascendere.
0: Vedremo. Eh, secondo me è un ottimo spunto di riflessione anche per i nostri spettatori e eh, sicuramente torneremo a parlarne e eh, spero il prima possibile di eh, poter tornare a parlarne insieme di persona perché, eh, come ho detto prima con Davide, eh, i nostri Bartolo e Peppe sì, sì. ci siamo già incontrati sì, 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 sì.
2: in un evento a Lecce,
0: io purtroppo non ho avuto ancora la fortuna di conoscervi anche se è da anni che ci teniamo in contatto in quanto conterranei sì. e eh, spero che venga il prima possibile diciamo che questa live insieme è stato un primo assaggio sì è
2: stato già il primo assaggio esatto
0: quindi non, non posso far altro che ringraziarti ringraziare Ma Davide. ti ring-
2: ringrazio poi per l'ospitalità ringrazio per le domande estremamente interessanti che hanno, mi hanno fatto anche chiarire determinati punti certo. anzi sviluppare
0: interessantissimi e sono sicuro che li rivedremo anche sul vostro assolutamente. sito sì, 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 assolutamente eh, nei, nei, nei prossimi giorni comunque in tutti i vostri interessantissimi articoli che dire, se vi siete sintonizzati in ritardo non vi preoccupate perché questa diretta la potete vedere per le prossime 24 ore qui su Instagram, ma la caricheremo integralmente, permanentemente su Facebook su YouTube e anche su Spotify vi lasceremo tutti quanti i link che dire Vittorio è stato un piacere
2: piacere anche e per me Carlo
0: ci vediamo dal vivo si
2: spera esatto. al più presto esatto, al più presto Ciao. una buona serata a tutti eh, Ciao. un
0: abbraccio a tutto il team Ciao.